0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. Я ее автор и ведущая Оксана Донич. Сегодня мы будем говорить о том, к чему приводят нарушения циркуляции лимфы и как этого избежать, как разогнать и очистить лимфу, чтобы восстановить лимфоток и каких результатов от этого ждать. Об этом нам расскажет Ивар Сбитковский, физиотерапевт, кинезиолог. Здравствуйте!
1: Добрый день, слушатели!
0: начнем с роли которую в нашем организме играет лимфатическая система
1: лимфатическая система играет незаметную можно сказать свою роль когда с ней все в порядке мы ее практически не чувствуем она собирает жидкость из тканей которая туда попадает при обмене жидкости артерии вены то есть когда кровь прокачиваем через артерии они доносят до клеток все необходимые вещества и передают дальше клетки в вены. Соответственно, она собирает всю эту жидкость и все, она обратно возвращается в кровоток. Но появляется расход этой жидкости. Приблизительно, если 20 литров общее движение каждой клетки, то 3 литра приблизительно собирает эта лимфа. Она еще делает замечательную функцию по защите. То есть совсем упрощенно это как сбор сточных вод, канализации, что-то в этом духе, но это совсем упрощенно. И идея такая, что в лимфатической системе находятся лимфоциты, <смех> что не водитель. Лимфоциты также в крови находятся, но их больше в лимфатической системе. Вещества, которые наш организм считает вредными или опасными, лимфоциты их это обеззараживают абсолютно всю систему от них, но сами погибают. Это защитная система. И следующая система, она собирает средние молекулы холестерина из кишечника. Самое интересное, что меня заинтересовало, кровеносная система, она достаточно симметрична. Ну, то есть, там, начинается в сердце. Тоже заканчивается в Но у лимфатической системы тоже каналы по всему организму, начиная от кончиков пальцев и там, корней волос, но они заканчиваются двумя такими толстыми трубками, которые идут вдоль позвоночника кверху Подключиться ключицами. Там большие вены, подключичные, и именно в них заканчивается лимфатическая система. Это просто феноменальная штука. Получается, что критическое место лимфатической системы – это ключицы и под ними. Это не единственное, но это одно из самых важных.
0: В обществе достаточно много внимания уделяется кровеносно-сосудистой системе и среди медиков. Бьют тревогу, что у нас болезни сердца очень много. Людей болеют, это приводит к смертности высокой в Латвии. Но вот лимфатической системе не уделяется такое внимание, хотя той же лимфатической
1: жидкости в три раза больше, чем крови в организме человека. Это спорный момент. Это все та же самая жидкость. Просто, ну, скажем так, кровь, она более упорядочена. Если она выпала куда-то, то мы это не замечаем. А слимфа иначе, она бесцветная. И, соответственно, так сильно определить, где она там пошла не туда. То есть, по большому счету, она ополаскивает все наше межклеточное пространство. И собирается... Вот в эти капилляры лимфатические, в лимфатические, так сказать, проводы. То, что ей не уделяется так много внимания, ну да, согласен, она всегда более вторична. Потеря крови нам более критически важна тем лимфам, но лимфа, она больше связана с общей системой, и она поучаствует в поддержании баланса. Можно сказать, что она вторична, но когда появляется нарушение, тогда она становится первичным. Но, опять же, когда все слаженно работает, нет никаких проблем. Вот в шестнадцатом году последнее исследование по лимфе, которое просто потрясло всех, оно заключается в том, что что исследователи двух университетов Америки исследовали голову, и изначально до этого года считалось, что в мозге нет лимфотока, а есть лимфоузлы вот в челюсти, под ушами, в шее, это как бы внешние лимфоузлы, лимфоводы, лимфокапилляры, которые собирают жидкость вокруг головы. И казалось, что этого хватает. Но они открыли то, что в самом мозге есть система, она соединяется с внешней, но она достаточно автономна. Там тоже происходит процесс. А это говорит о том, что мы сильно не знаем. А знаем, что она есть, что она работает, но еще очень много можно исследовать. И даже есть некоторые независимые клиники, которые делали собственные исследования, так скажем, на грани научно-доказательной базы. Но всё,
0: мы эффективно. можем увидеть лимфу, когда поранимся... И вот эта рана затягивается, выделяется жидкость. Вот это и есть та самая лимфа, да. которая потом превращается в пленочку и не допускает никакую да.
1: заразу в рану. Да. Да, да по большому счету, белая жидкость это. Сукровица. Сукровица, да. Да, тромбоциты как раз с лимфоцитами вместе все это затягивает. А какие
0: проблемы могут возникнуть с лимфой и как их распознать?
1: Ну, вот есть э, лимфедема, да, или такая отечность. Но ну, лимфедема это уже диагноз, когда капилляры лимфы отказывают выполнять свою функцию, и происходит отек локальный. Да, вот, то есть есть такие сильно большого размера ноги, да, отличающиеся, или там другие части тела, руки, пальцы тоже как бы системные нарушения. Но вот э, очень интересная штука, что боли в спине они Чрезвычайно распространены и достаточно небольшой процент, который действительно связан ну вот, с классическим защемлением того же самого нерва. И чаще всего боль происходит именно из-за отека, ведь чаще всего это отекает именно лимфа. Происходит отек самих тканей, и они друг на друга начинают дойти, пуляется раздражение наших сенсорных нервных окончаний. Ну, Чувствуем боль. Это самое классическое, с чем мы сталкиваемся. То есть, явный внешний признак это отечность тела и лица. Но если мы говорим про внешние, да, но вот, допустим, такой вариант, как внутренний, то мы его даже не увидим, будем чувствовать боль, можем надумать что угодно. Но да? То же самое, если ушиб, допустим, сильно, а не отек, отёк. Суставы, допустим, трудно шевелиться. Можем, конечно, думать о том, что там кровоизлияние внутри, но чаще всего это именно вот этот отек, ушиб, ткани отекают, потому что им нужно восстанавливаться, они сразу туда подтягивают все необходимые вещества для восстановления, и, конечно же, лимфа тоже это придерживает. Но... Самый простой пример это любое воспаление. Да? То есть отек огораживает воспаление, отключает его от всей общей цепи, чтобы там никакая зараза не вылезла и подтянуть все полезные вещества для восстановления. Но еще интересный момент головные боль. И вот что эти ребята открыли как раз, что мигрень... Очень распространенная штука, и тоже никто не знает, как с ней бороться. То, что они открыли, что если улучшать циркуляцию лимфатического тока в мозге и стимулировать эту систему, то мозг не накапливает лишние вещества, там не происходит отека, соответственно, мигрением тоже.
0: Головная боль тоже да. такой сигнал тревоги, да. может быть, что-то не в порядке с лимфой. А что такое «не в порядке» – это значит, нарушена ее циркуляция. Совершенно верно, да.
1: А по какой причине это происходит, нарушение? Человеческое тело, оно похоже на слоёный пирог или тортик. Кожа – это внешний слой, и под кожей есть еще различные слои, которые при нормальной работе скользят по отношению друг к другу. Если вы возьмете кожу на пальцы, ущипнёте себя и потянете наверх, вы заметите, что кожа достаточно свободно отходит, потому что там очень подвижная часть тела, и эти слои тянутся. Но если мы возьмем. Где-нибудь в другом месте Которое меньше шевелится Меньше участвует в движении Например, скажем, внешняя сторона бедра Или вот у некоторых очень часто трицепсы То ущипнуть и потянуть Такую тонкую складочку Не получится Это говорит о том, что ткани там Неподвижны по отношению друг к другу Ну, можно сказать, слиплись И это говорит о том, что между тканями Жидкость, в том числе и лимфа, она останавливается Чаще всего это происходит Потому что лимфа течет по принципу от большего давления в меньшее давление. То есть, где меньше давление, туда оно как бы всасывается. Получается, чем толще лимфовод, тем успешнее оно всасывается. Но есть критические места, где эти лимфоводы зажимаются. Чаще всего это происходит в паховой области. По разным причинам там сильные мышцы, сильные связки. Больше половины человечества сидит. Они просто укорачиваются из-за того, что им больше нечего делать. Это один момент. Второй момент – это в районе плеча. Там как раз Около вот этой подключичной вены Опять же, грудные мышцы сильные Там тоже может жевать Это просто критические точки, где чаще всего это происходит И, безусловно, если мы говорим про голову Это шея вот над ключицей Если вы так подключиться ближе к шее Туда пальчиком попробуете Это кажется что-то твердое. Это мышцы шеи, и чаще всего они тоже сжаты по разным причинам. Это внешняя компрессия этого лимфовода, и, соответственно, лимфа по цепи ниже останавливается, потому что давление не подтягивает. Второй момент в том, что застой или вот там стопор-пробка, как угодно можно называть в этом лимфоводе, образуется не из-за внешних, а из-за внутренних, из-за того, что там лимфа уже по каким-то причинам стояла, и она просто дальше не идет То есть дальше по цепи не происходит вот этого низкого давления, по какому она могла бы там обсосаться, скажем так всемирная организация здоровья решение нарушение лимфотока на первом месте это лимфодренаж или просто мануальный дренаж. Допустим, если вот застой в руке, то мы постимулируем ту же самую подключительную зону, постимулируем плечо, потом мышцы, там, ткани вокруг локти, и потом ближе будем подходить к кисти, тем самым освобождая этот. И второй метод – это грудобрюшное дыхание или, скажем, полное дыхание, дыхание диафрагмы, дыхание животом, его по-разному называют. Оно ну так немножко перешли. Да, Но вы так... уже перешли к тому, как да, 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 улучшать да. лимфоток. Ну то есть э, идея в том, что когда мы дышим животом, мы меняем давление в брюшной полости и одновременно меняем давление в грудной полости. При вдохе мы создаем низкое давление в грудной полости, тем самым всасывается воздух и наша диафрагма она идет вниз, повышая давление в животе, в брюшной полости. При выдохе происходит Абсолютно обратный процесс. Давление в брюшной полости уменьшается, диафрагма поднимается вверх, выталкивая, повышая давление в дыхательной полости, мы выталкиваем газ, который накопился в легких, вены, и лимфоводы при выдохе получают импульс низкого давления в животе, они всасываются в живот. То есть, если мы говорим про ноги, то против гравитации поднимается венозная кровь, а также лимфоток появляется там. Поднимается. Лимфа идет наверх, потому что низкое давление в животе, а в ногах высокое давление за то, что застоялось, скажем, стоит. То же самое происходит в руках и остальное. То есть, получается, при выдохе лимфа подтягивается к животу, или к центру. И вопрос: ладно, это можно на уровне ума понять, но на уровне тела мы ну, практически не дышим животом, если мы там не поем, или это нам нужно для каких-то других целей. Идея такая, что дыхание это основа. Это то, что мы делаем десятки тысяч раз в день. И она, в принципе, должна вот таким элегантным, простым методом нашу лимфу угонять по телу, возвращая лимфодок лимфоток и фильтруя. Ну, не дышим веще.
0: мы диафрагмой или животом. Диафрагмой, да, да это есть такие техники да, у вокальных педагогов, и все нам рассказывают, как это важно и как это правильно, но естественным образом это не происходит. Нужно себя переучивать, заставлять, концентрироваться на этом.
1: Очень интересно, что... Это должно происходить естественным путем, но по некоторым причинам это действительно не происходит. Очень часто мы даже не можем этого сделать, мы не понимаем, как это сделать, потому что внутри программы такого уже нет. И нужно действительно возвращаться вниманием, отслеживать, как там что там шевелится, действительно ли шевелится и все прочее. Но это все реально. Если на скажем, систему подходе это сделать, то можно почувствовать этот момент. То есть правильная техника дыхания, вот, о
0: которой вы говорили сейчас, животом или диафрагмой, это один из способов улучшить лимфоток. Да. Или, как еще говорят, разогнать лимфу. Да. Есть еще такое выражение ⁇ очистить лимфу ⁇ А это как делается?
1: на химическом уровне, на физиологическом уровне. Может быть, уровне. правильным питанием, продуктами, соками, кислородными коктейлями. Возможно. И тут мы сталкиваемся с таким моментом, что за очистку лимфы у нас отвечает телезонка. И опять же, работа внутренних органов тоже связана с дыханием диафрагмы, потому что если диафрагма не активна, органы под воздействием гравитации, неважно, мы стоим или сидим большую часть дня, они оседают. И начинают связки, которые их связывают, укорачиваться между собой. И опять же, при любом вдохе, будто там вдох плечами, любой вдох диафрагмы, органы делают свои движения определенные. Там Кишечник поворачивается вперед, вовнутрь, а там, селезенка тоже двигается, печень ходит туда-обратно, почки полтора сантиметра вверх, полтора сантиметра вверх, все там отлично так танцуют. И когда это не происходит, то есть дыхание диафрагмы то они оседают вниз, начинают давить на кишечник, на органы малого таза, и получается, что они там прилегли, так сказать, друг на дружку, и спокойно лежат. И вот этот момент отечности, опять же, тоже да, происходит, потому что толстому кишечнику при его неполноценном движении очень нравится отекать, потому что у него нет других вариантов, ему поворот необходим витально, иначе просто происходит застой в самом кишечнике, и тогда, соответственно, ткани разбухают. Но это о механическом воздействии, да, то есть, если мы говорим про очистку лимфы, если честно, то это, мне кажется, такой хороший рекламный трюк, потому что, ну, модно уже очистить, там, печень почистить, там, еще что-то. Как мне кажется, то очистить что-либо, ну, скажем, из органов, если можем так выразиться, мы можем, расслабив его или снизив нагрузку на него, потому что если органы... Пищеварение, например, они не переваривают, то они, ну, можно сказать, счистятся, да, с печенью тоже похожи. Хотя сама лимфа и выполняет очищающую функцию Совершенно в организме. Верно. Ну, то есть получается, что чем засора в системе меньше, тем лучше она может работать. То есть это не говорится о том, что в клетках это может быть, это может быть в каких-то уже центральных, скажем, проводах. Я хочу немножко, наверное, поправиться, я говорю дыхание диафрагмой, то есть можно создать впечатление о том, что нужно ходить, надувая живот как барабаны, и это совершенно не так. То есть, если мы говорим про конкретные упражнения, которые мы там делаем несколько раз в день, конкретное количество раз, то да, тогда мы там идем на полную мощность объема движения. Естественно, это получается очень легко. То есть сам вдох начинается от того, что ребра нижние идут в сторону вместе с немножко надувающимся животом и, соответственно, абсолютно снаружи не видно, как это происходит. Ну то есть это может быть чуть-чуть видно, если там присматриваться. Но сам факт главный в том, что живот действительно немножко первый реагирует, потом идет нижняя часть ребер и за счет этого ребра идут в сторону и вся грудная клетка подключается. Как мы дышим обычно, мы дышим плечами, соответственно нижняя часть грудной клетки остается неподвижной, плечи вместе с шеей поднимаются вверх, и мы как бы шеей и верхней частью тянем грудную клетку, чтобы она хоть немножко расширилась, чтобы там упало давление. Ну и мы имеем перегруженные мышцы шеи. Да, головные боли, которые связаны уже не с лимфой, а с конкретным тонусом мышц шеи. И опять же, с чем это связано? И с нашей нервной системой такое дыхание. То есть, это не то, чтобы там... А привычка дышать же там неудобно, там, не буду свое брюхо выпечивать, а... Буду элегантно дышать. Нет, это связано именно с количеством стресса, по большому счету, и реакции нашей нервной системы на это. Идея в том, что когда мы дышим мало кислорода мало получаем, мы свое тело чувствуем хуже, меньше чувствуем. Чаще всего это происходит, когда человек боится. Может быть, с собой не хочет контактировать То есть, немножко зажимаясь То есть, это очень похоже на момент, когда у животных есть такой рефлекс э, Притвориться мертвым при стрессе Как будто не дышит еле-еле И хищник его проходит мимо То есть, все классно, мы в безопасности Но очень часто хищник-то придуманный нами Мы сами его в голове держим и раздражаем вот. А в оппозицию этому у нас есть дыхание полное Оно включает нашу систему восстановления то есть система восстановления, она работает, когда мы спим или едим, она как раз-таки успокаивает тело, включает и режимы восстановления и нервной системы, и органов, в общем, всего-всего-всего. И вот удивительно включает эту лимфу более... Опять же, естественно. То есть, в принципе, нам не нужно напрягаться, чтобы это происходило.
0: Дышите глубже. Нужно следовать этому правилу?
1: Да, но опять же, в меру. Потому что... Можно дышать глубоко, как можно глубже, и тогда у нас бывает кружение головы, кислород накачивается, и газобмен происходит, то есть у нас больше становится углекислого газа, закисление. Углекислый газ не успевает вывести из организма. Но, опять же, если мы говорим про здоровый подход, то вы точно знаете, насколько глубоко вы хотите вдохнуть. И вот этот момент, когда мы глубоко вдыхаем, мы приходим в контакт с собой. Это, мне кажется, самое замечательное. В общем, контактировать с собой, дыша глубже, это мог бы быть рецептом, да.
0: Кроме техники дыхания, что еще помогает улучшить циркуляцию лимфы? Какие внешние
1: воздействия? Да. Вот этот лимфодренаж, про который я сказал. Это вот. вид массажа. Это вид массажа, да. Но вот это также может быть и с самомассажем. Как Знаешь... его выполнять? Да. Люди нравится очень в бане выполнять его. Может быть, действительно, там то место, где мы можем почувствовать себя, и при нагревании и поры открывается циркуляция тоже ткани улучшается. Идея простая. Сидя или лежа, как удобно кому. Но, безусловно, если мы говорим о, о лимфотоке, то мы должны... Конечность, которую мы хотим улучшить лимфоток, нам нужно поднять его выше уровня туловища. То есть, если мы это нога, то мы ложимся на спину, ноги куда-нибудь сверху повыше мы сделаем это. Если мы делаем сами себе, то нашими ладошками хватаем за где-то середину бедра и нажимаем на руки, тянем. Опять же, каждый нажимает со своей силой, чтобы синяков не осталось, а было приятное нажатие и подтягивает к зоне паха. Как вы возьмете? Возьмете руку на руку, две руки вместе. Это не столь важно это как удобно по ощущениям то, то есть подтягивать это... кожу да, нажав, на неё. нажав на нее нажав на нее да получается давление и мы это протягиваем соответственно можно делать передней части бедра то есть сразу переключиться на внешнюю сторону бедра на заднюю сторону бедра на внутреннюю то есть обойти всю ногу так да то есть потом мы хватаем ниже колена и подтягиваем уже Но все время процессор. наверх да то есть от э, периферии к центру можно сделать с руками то же самое от локтя до плеча. И то, тоже вверх. Тоже вверх, тоже к торсу. Вот запястье до локтя тоже. То есть, лимфка, если мы упрощены, она в животе. И вы начинаете делать медленные глубокие вдохи. Опять же, ориентируясь на свое ощущение: это на, на 4. То есть раз, два, три, четыре. Окончание вдоха. На снова 1. То есть, раз, два, три, 4, 5, шесть. Это у нас выдох. То есть на 1. Начало выдоха и на 6 окончание выдоха. Получается 1-4 вдох, 1-6 выдох. Выдох чуть-чуть длиннее, чем вдох. И при выдохе стараемся живот втянуть в грудную клетку. Очень часто живот хочется прижать к пояснице, к спине, но вы эффективнее включите диафрагму, если будете подтягивать именно грудной клетки наверх. Могут появиться разные ощущения. В том же самом внизу живота, в верхней части живота, где грудобрюшная брюшная диафрагма крепится к ребрам, поэтому в эти выдохи они должны быть более мягкими, чтобы это не было каким-то резким удивлением. И таким образом вот эту централизованную уже лимфу постимулируем уже более полноценно, более общее. Если это просто отек рук или тех же самых ног, это отлично работает. Если это банная процедура, то дышать желательно, но в принципе... Не обязательно. И можно задержаться на некоторых зонах, допустим, тех же самых ног или рук, да, там на пальчиках. Но идея такая, что действительно от центра вы движениями к центру постепенно идете на периферию. А банный веник помогает разогнать лимфу? Вы имеете в виду, если им бить? Да, париться. Я думаю, что он значительно улучшает обмен веществ в тканях, да. И во всех сразу, безусловно некоторые банные веники применяют прямо на, ну скажем, скопление лимфоузлов. Ну, то есть это, опять же, паховая зона, подмышки, шея. Если вы ничего не делали и вы думаете, что у вас застой, то надо сначала начать с самого массажа, и потом уже переходить на вот более такие углубленные варианты, как, допустим, веник. Также улучшение циркуляции происходит при обливании холодной водой или купании в проруби. Но тут момент в том, что Купание прорби нужно готовиться и готовить нервную систему в первую очередь. Это тоже улучшает циркуляцию в принципе, и оно центрального действия, то есть оно работает на нервную систему и как раз балансирует вот эту стимулирующую нервную систему, которую мы сами себя загоняем в такой тонус, когда все останавливается по поводу циркуляции, стоит той вот восстанавливающей нервной системы, которая как раз все расслабляет, чтобы эта циркуляция происходила.
0: Есть контрастные ванны из... Горячей воды в ледяную и обратно, да. и снова повторить несколько раз и потом да. отдыхать. Это вот то же самое полезное упражнение для
1: лимфы. Вообще, вы полностью ванны или многие?
0: Только... Ну, я вот вернулась из Венгрии, где mm -hmm. много термальных комплексов. Да. И вот в одном из них были так называемые контрастные ванны: бассейн с горячей водой 42 градуса, и рядышком бассейн с ледяной водой 2 градуса. И Прекрасно. написаны были действия, которые mm -hmm. должен совершить человек. 50 секунд в горячей воде, 10 секунд в холодной воде. Угу. Ну и повторить пару раз.
1: Прекрасно, да. Опять же, это воздействие на нервную систему. То есть при теплой воде мы расслабляемся, да, то есть крыносные сосуды расширяются, купилляры все расширяются, все здорово, а при холодной воде все зажимается. И тем самым это серьезный стимул нервной системы именно реагировать. По большому счету, чем больше у нас здоровых стимулов, тем больше наша нервная система находится в активном балансе. И это один из прекрасных способов. Да, я советую такой способ. Помогает ли
0: улучшение лимфотока сбросить вес? и избавиться от целлюлита. Вот две такие проблемы возьмем, ну, которые мучают особенно женскую часть населения. Да.
1: насчет целлюлита – это прямое нарушение подвижности тканей. Да, если мы говорим про внешнюю часть бедра, скажем, люди сталкиваются с тем, что даже меняется сама структура кожи. Бугристая. Апельсиновая да. кожа, апельсиновая говорят. Апельсиновая кожа, да. То есть вот этот вот маленький тестик по поводу подвижности кожи. Там бывает так, что ладошкой одной не схватить. Нужно две ладошки, чтобы вот эту апельсиновую кожуру снять. И это, да, прямое нарушение подвижности тканей вследствие нарушения лимфотока. Ну, да. можно бороться с целлюлитом, вот Абсолютно. так разгоняя
0: лимфу. Да. Хорошее эм, упражнение.
1: Но нам тогда придется, если там уже дошло до той же самой кожи апельсинки, то нужно будет, ну, скажем, больше внимания этому уделить. Это,
0: Лимфодренажный это... массаж – тоже хорошее
1: средство. Да. Лимфодренажный массаж – это услуга. Вопрос качества выполнения. Ну, в общем, это отлично помогает. насчет похудения чаще всего застой в организме связаны с тем, что есть вес. А, то есть, если мы говорим о простом лимфатическом застое в брюшной полости или где угодно, то это лишняя жидкость, которая у нас находится, и брюшного застоя без застоя толстого кишечника никогда не бывает, поэтому что там в кармашках хранится, то, а, то есть мы много слышали о том, что нужно вводить шлаки, никто эти шлаки так и не нашел в итоге, но Зачастую даже есть и исследования, и работы ученых о том, что просто деформируется стенка самого кишечника, и она больше не может нормально функционироваться. Чаще всего разные, скажем, аллергии, пищевые непереносимости даже вот с этим связаны, они даже, в принципе, на это указывают, том, что просто стенка кишечника как бы изменена. И если она изменена, то застой неминуем. Я сейчас вспомнил одного исследователя, он как раз открыл этот момент, но он замечательное решение для своих пациентов дал. Его главным средством от этого было батуты. Прыжки на батуте. Прыжки на батуте, безусловно. Но они были такие маленькие, где можно держаться руками, то есть персональные батуты. И он советовал своим пациентам прыгать аж до 40 минут на нем. И компания, которая производила батуты, она возила его по всей стране, он бесплатно давал лекции ну, как бы от чистого сердца, видимо, а они вот их Распространяли Идея такая, что ну, достаточно разительно улучшались состояния пациентов И мы своим пациентам тоже советуем Ну, батутов на всех не берешься. Есть вот эти фитнес-мячи Опять же, по размеру их можно подобрать И вот минуток 10, держась за что-то Ну, вот мы так аккуратно на них Прыгаем пры сидя? Прыгаем сидя, да в чем смысл? Смысл в том, что вот эти наши внутренние слои, они по отношению к другу скользят, а когда мы прыгаем, они еще и прыгают. И получается, что если есть какой-то застой, укорочение, слепление, склеивание, то оно таким образом мягко разлепляется. Опять же, упрощенно говоря. Да, то есть э, похожие вещи там происходят и с мозгом. Но. Тут шеи, как будто это немножко отдельный разговор, потому что тут не так все просто, и зачастую освобождая шею, это как бы приводит к ухудшению состояния. Опять же, чем-то связано с тем, что в нашем организме оно все, скажем так, компенсируется и стремится к балансу. Да? То есть если у меня, допустим, нога слабая, то когда я иду, чтобы мне ногу как-то правильно ставить, мое плечо, противоположно, помогает ноге. И похожая вещь происходит в шее Когда перегрузка поясницы или таза То шея у нас напрягается а Позвоночник он один И чаще всего нужно работать именно с талом, И потом уже браться, скажем так, за шею и все прочее С шеей можно, как и то же самое плечо Или руку, или ногу выжимать и тянуть вниз Это один вариант Второй вариант в том, что можно попробовать ну, ущипнуть себя да? То есть вы берете вот мышцу и тоже пытаетесь взять эту кожу и крепко ее держав, голову наклонять в противоположную сторону. Получается происходит некоторое сдавливание тканей и тем самым при движении мышцы, в первую очередь оболочки мышцы растягиваются, что при простой растяжке не происходит. И во вторую очередь появляется пространство свободное, то есть там вы делаете высокое давление и при движении появляется там, но освобождение происходит и низко давление приходит. И лимфоток начинает шевелиться. Эээ, лимфоток пассивный процесс, и если где-то зашевелилось что допустим, все стояло, и где-то начало шевелиться. Это шевелиться, начнет везде. Если положить полотенце и через полотенце делать, это намного приятнее, да, то есть руки также легче это все удержать, ничего не выскальзывает. Особенно это эффективно работает на затылке, на задней части шеи. Но иногда самостоятельно об этом трудно, но. С помощью другого человека тоже хорошо. Единственное, что могу предупредить, то это достаточно неприятное ощущение. Но разница, она ощутима прям сразу. А тот же лимфодренаж, он должен
0: доставлять боль? На какие ощущения ориентироваться клиенту? Вот массажист правильно делает, что со всей силой массажирует клиента? Или это должны быть ну, какие-то приятные поглаживания?
1: В первую очередь, мне кажется, это зависит от степени, ну, скажем, нарушений, которые там есть. Во вторую очередь, сколько времени вы готовы на это потратить. То есть, если мы говорим о занятии у физиотерапевта, то в нашей практике мы это делаем достаточно болезненно, ну, реагируя на поведение пациента, потому что это происходит достаточно быстро. Это достаточно драматическое. Потому что ткани, которые, ну, скажем, ограничены тем же самым отеком они болезненные. И когда мы их сдавливаем, они... Говорят о том, что тут что-то не так, тут все было хорошо, мы тут держались как могли, а тут еще какое-то давление. Но, опять же, если это правильно выполнять, то болезненность уходит достаточно тоже быстро. Еще один момент насчет болезненности в том, что это тот самый контакт с нашим телом, от которого мы уходим. И очень часто организм не может по-другому подать сигнал о том, что тут что-то важное. Эту зону мы начинаем лучше осознавать мы начинаем лучше чувствовать да? то есть опять же если мы говорим про какие то психоэмоциональные блоки которые косвенно мы консервируем в мышцах да, в соединительной ткани то это способ разрядки другой момент о том что если отек не спадает а все еще больно ну если мы говорим про посещение -то специалистов то стоит задуматься насколько это корректно выполняется да, но если есть эффект безусловно можно прийти к консенсусу мы делаем это просто комфортнее но это займет время. Просто с этим считаемся, и в рамках клинического нашего подхода мы ну, ориентированы на скорость, потому что ну, на занятия мы хотим еще там, и то и то и то успеть. Но это все дискутируем.
0: Какой бы вы совет дали людям с лишним весом? Стоит им задуматься о том, что у них что-то не в порядке с лимфотоком? И что им делать? На диету садиться или вот заняться разгоном лимфа?
1: Я думаю, что движение лимфа, вот, разгон лимфа это очень хорошо подходит но это не панацея потому что лимфа это только одна часть систем нашего организма и если другие части системы некорректно работают то мы можем разогнать но да вот допустим при онкологии и дренаж и это прямо вот контраиндикация потому что метастазы могут вместе с, они... да вот о, о
0: противопоказаниях мы как раз таки не говорили да, и так да, это онкологические это, заболевания это еще что
1: онкологические заболевания опять же сильные воспаления какие-то системные заболевания опять же инфекционные заболевания всегда вопрос насколько наш организм с этим справляется если это сложная для него задача то тогда может быть действительно не стоит это шевелить пусть он мы с нашей помощью либо без нашей помощи он сам справится И тогда мы можем уже поговорить о, о разгоне лимфы Но зачастую это Как бы тех, Которым может самостоятельно человек воздействовать Насчет э, людей С весом Да Стоит задуматься о лимфе. Поскольку это задержка жидкости в организме, да. их лишние килограммы. Да, задержка жидкости и распихивание этой жидкости косвенно, опять же, уже по местам, которые мало шевелятся, скажем так. Ну, это совсем прощенный вариант. В первую очередь, это дыхание животом, потому что оно системное. Оно включает и движение органов, и нервную систему, и ту же самую лимфу. Комплексный подход очень хороший, потому что, опять же, это такой момент э, насчет нервной системы. Когда мы дышим ради того, чтобы дышать, ну, механическое воздействие происходит. Тело при выдохе, оно расслабляется. Хотим мы этого или нет. Мы можем этого не замечать, но оно расслабляется. Если мы начинаем это отслеживать и чувствовать, мы приходим там, в контакт с собой, и мы продолжаем этот контакт усиливать, то мы успокаиваемся. Мы сами успокаиваемся. То есть не просто нервная система сбрасывает тонус, а нам становится спокойнее. И это тоже, мне кажется, достаточно важный момент в нашей как бы жизни. Потому что... Какие-то вещи постоянно нас отвлекают, постоянно стимулируют. И это момент, того, как это все успокоить. Я вспомнил одну пациентку, это была женщина за 50, у нее было высокое давление, и она попала на реабилитацию к нам. После четвертого дня у нее обострилось. Все, мы закончили реабилитацию, и она попала в кардиологию, потому что у нее был кардиостимулятор. Но за эти четыре дня мы научились дышать. Она пришла еще, наверное, через дня 5. Ее курс закончился, то есть мы ее не можем взять, все происходит И она сказала, что она сбросила 15 кг И у нее упало давление Ее обычное давление, оно снизилось Ну и она ходила в туалет Плотненько, так скажем В общем, это пример того, что Застой в толстом кишечнике вызывает нагрузку на все системы И когда он выходит В системе легче у нее появляется особый ресурс Она может решать другие моменты но ну, опять же, есть другой пример, но это уже про другие дыхательные практики, это мой коллега рассказал. Там больше о самопознании, самопринятии после дыхательных практик. Женщины, которые хотели сбросить С, они сказали, что да, вот мы заблуждались, нам так прекрасно мы сами себя приняли. Приняли, и, да. да. И, ну, то есть это вопрос разных подходов. Ну, в принципе, всегда есть причина у процессов, и чаще всего мы принимаем какие-то симптомы за проблему или ту же самую причину, а это следствие. То есть ну, нужно смотреть немножко дальше и глубже, и чаще всего, задавая правильный вопрос, мы приходим к ответам. Здоровая
0: лимфатическая система ⁇ это здоровая иммунная система. Правильное утверждение. Да. О чем мы сегодня и говорили всю программу? Мы должны задуматься об этом о нашей лимфатической системе, о том, как работает наша лимфа, нет ли застоя, чтобы защитные силы организма работали, чтобы мы могли выдерживать физические да. нагрузки, умственные нагрузки, быть здоровыми и да. сохранять это здоровье как можно дольше.
1: Да, потому что мы созданы для нагрузок эмоциональных, умственных и физических, и если они идут в правильном балансе, то они нас развивают. А если ну, имеется дисбаланс, то ну, у нас последствия появляются этого всего. Лимфатическая система головы работает, когда мы спим. Ну, вот, Ликвор или жидкость, которая вырабатывается в голове и поласкивает всю нашу нервную систему, голову и спинной мозг, она работает как транспорт. Вечером токсины из головы мозга по позвоночнику уходят в поясницу, в крестец, где они... Да, уходит, поэтому момент вот этого сна он тоже важен. Да, то есть это еще один момент, почему спать нужно.
0: На этом программа подошла к завершению. У нас в гостях был Ивар Сбитковский, физиотерапевт, кинезиолог. Говорили мы о том, к чему приводит нарушение циркуляции лимфы и как этого избежать. Пожелаем нашим радиослушателям здоровья, вести подвижный образ жизни, высыпаться. Определенно, да. Ну и путем вот такого нехитрого
1: самомассажа улучшает свой лимфоток. Безусловно, дыхание и встреча с собой. Это, наверное, будет более сбалансированный правильный путь.
0: Программу подготовила и провела Оксана Донеч. Я желаю вам хорошего дня. До свидания. Всего доброго. Жить наилучшим для себя образом без рецепта.